0: Je m'adresse également à toute personne désireuse de savoir ce qu'est le diabète vu par une patiente diabétique. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Je suis heureuse de recevoir aujourd'hui Estelle Arnoux, auteure et illustratrice de la bande dessinée Mission Pancréas. mon enfant a un diabète de type 1, et du compte Instagram Monster Diab. Bonjour Estelle. Bonjour Nathalie. Alors Estelle, peux-tu te présenter Eh bien, Écoute, euh, moi je suis Estelle, donc je suis la maman
1: d'un petit garçon qui a 9 ans et demi et qui a un diabète de type 1. J'ai 36 ans et je vis en Ardèche.
0: À quel âge s'est déclaré le diabète de Joris Ça s'est déclaré lorsqu'il avait 5 ans et demi. Et est-ce que tu peux nous en dire plus, comment ça s'est passé Comment as-tu vécu l'annonce Comment, bien sûr, pour toi, pour lui, pour toi, comment vous avez vécu tout ça
1: alors, euh, c'est arrivé, ben, comme tout le monde, un hein, des symptômes un peu classiques. Il s'est mis à faire pipi la nuit euh, de plus en plus, plusieurs fois par nuit, alors qu'il était propre depuis longtemps. Et euh, au bout de quelques semaines, j'ai commencé à trouver que c'était pas normal. Il me demandait à boire tout le temps. Et j'ai je, je pensé qu'il avait une infection urinaire, enfin quelque chose qui était lié vraiment plutôt, qui euh, n'était euh, pas très grave. Je suis allée chez le médecin. Et ils nous ont fait un test urinaire en nous disant qu'il avait énormément de sucre dans les urines et qu'il fallait partir aux urgences, mais sans plus d'explications. Pour moi, c'était vraiment, euh, bah, c'était pas grave, quoi. On allait lui mettre une perfusion et puis le sucre allait partir ou je sais pas, quelque chose de très simple et on rentrait le soir. Bon, ben en fait, il s'est passé plusieurs heures d'examen et, euh, et très tard dans la nuit, on nous a annoncé qu'il avait un diabète de type hein, 1, que c'était pour la vie, qu'on vivait bien avec, mais que c'était quand même euh, un quotidien difficile et puis euh, qu'on nous en dirait un peu plus euh, dans les jours à venir. Donc on s'est couché euh, un petit peu euh, avec cette annonce comme ça, sans trop vraiment comprendre ce allait nous arriver. Et euh, Joris, lui, il était plutôt, euh, il, comment dire, il se rendait pas compte de ce qui se passait. il enfin, on était à l'hôpital, à part les soins qui lui faisaient peur, il était avec sa maman à l'hôpital. Enfin, c'était pas, euh, c'était pas quelque chose de traumatisant sur le, au départ. Euh, le lendemain je crois ou deux jours après on a un pédiatre qui nous explique un petit peu mieux ce que c'est le diabète de type 1 qu'il va falloir faire des piqûres Euh, on décide de changer d'hôpital puisqu'on est dans un hôpital de campagne et euh, sur conseil de notre médecin on nous dit qu'il vaut mieux aller dans les grandes villes hein, il y a vraiment des services pédiatriques pour les enfants diabétiques avec euh, ces nouvelles technologies donc, on change d'hôpital, on nous forme à l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc, on apprend à peser les aliments, les glucides, compter, euh, compter les glucides, faire la, les doses d'insuline, faire les soins. Euh, ça dure 15 jours. On est pris dans un dans un mouvement où on suit, hein, on écoute, on comprend. Mais alors, euh, moi, j'ai l'impression de plus vraiment être présente. Enfin, je, je, je suis de plus en plus euh, choquée par ce qui nous arrive finalement, mais j'arrive pas à l'exprimer, je veux surtout pas montrer à mon fils que, que je vais pas bien. Euh, il n'a pas été mis sous pompe tout de suite, parce que du fait qu'on venait d'un hôpital de campagne qui nous avait mis un peu des piqûres au départ, euh n'était pas trop dans leur programme de nous mettre une pompe, ils avaient plus le temps, on était un peu arrivés à en décalé, enfin bon, ils nous ont dit que ce serait pour plus tard. Joris avait très très peur des piqûres, donc ça nous angoissait beaucoup parce que, euh, euh, il fallait en faire 4-5 par jour et en fait euh, c'était un c'était un combat quoi il se mettait à pleurer il a angoissait c'était c'était assez difficile et ça a duré une année avant qu'on passe au compte donc en fait euh, les soins ont été compliqués euh, Joris lui à l'hôpital il était plutôt content on était toute la journée avec lui il dormait avec moi euh, on a tout fait pour pas qu'il vive l'instant dis, disons euh, pour pas que ce soit difficile l'hôpital était, était était très bien il y avait un espace de jeu je pense qu'il a, il a pas un souvenir traumatisant. Et moi, peut-être un petit peu plus, parce que j'ai réalisé qu'il fallait, du jour au lendemain, gérer quelque chose que je ne me sentais pas prête, en fait. pas du tout. Au bout de 15 jours, on nous dit de rentrer chez nous. Et, et là, j'ai l'impression d'être lâchée dans le vide. J'ai l'impression que je ne vais jamais réussir à faire ce qu'ils m'ont appris. Et c'est, assez, c'est assez déroutant, en fait.
0: Tout à fait, ouais, je comprends très bien. Oui, c'est vraiment euh, le parcours du combattant, hein, comme d'habitude, euh, toujours les mêmes. Euh... Oui, malgré que je
1: ne veux pas, il faut quand même reconnaître qu'en France, on a quand même beaucoup de chance. Euh, nous, on tout a fait. été tout de suite pris en charge par des personnes qui étaient à la dernière pointe du diabète. On a accès à l'insuline euh, gratuitement. Enfin, je veux dire, euh, je ne peux pas me plaindre, le, le, le diabète se gère bien en France c'est juste que il manque peut-être un peu le côté psychologique enfin le côté émotionnel des parents qui euh, c'est beaucoup quoi du jour au lendemain faut être infirmier faut être euh, on, on mange plus du tout pareil faut surveiller la nuit plusieurs fois par nuit on s'épuise on a peur on, on est stressé hein, forcément de notre enfant du jour au lendemain il devient euh, il devient encore plus de, fragile enfin c'est l'impression qu'on a en tout cas et, euh, et c'est compliqué. Le retour à l'école, il se fait un mois après la sortie de l'hôpital. Le juriste faisait énormément d'infos au départ. Il avait des tout petits besoins d'insuline. Et en fait, ça ne nous paraissait pas gérable de le mettre à l'école. On a trouvé des infirmières qui voulaient passer. C'était, c'était presque mis en place. C'était super. Ça a duré quoi, trois jours. Et le Covid est arrivé. On s'est retrouvés... Euh, Finalement, à repartir à la maison avec Joris. Et, euh, moi, j'étais du travail, donc j'ai travaillé avec lui pendant pendant les six mois qui ont suivi. On se partage la garde avec le papa. Donc, il le prenait, je le prenais, on faisait au mieux. Mais c'est vrai que euh, moi, j'étais pas sereine. Il avait cinq ans. Être séparée de mon petit garçon qui était devenu malade, c'était pour moi euh, très difficile. Euh, je me demandais comment il gérait à distance. Enfin, je, qu'est-ce qui se passait quand j'étais pas là Est-ce que la nuit, il entendrait l'hypo et en fait, moi, j'ai commencé à faire beaucoup d'insomnie, à me réveiller avec des boules d'angoisse dans le ventre, à pleurer sans savoir vraiment pourquoi. Et euh, je pense que je suis rentrée dans une forme de dépression pendant les deux premières années. Quoi. Ça a été euh, assez difficile. Je me sentais assez seule. Je trouvais que tout était dur. Enfin, j'avais du mal à gérer en fait tout ce qui m'était arrivé et je, j'en parlais pas. Je demandais pas d'aide. Et euh, bah, j'avais pas non plus ma famille parce qu'ils plus loin. Du coup, je me sentais pas non plus très bien comprise, parce que le diabète de type 1, j'ai l'impression encore aujourd'hui, en 2023, que bah, c'est juste une question de sucre, quoi. Il est origine ouais. sans sucre, et puis c'est tout. Ouais, euh, c'est, mal, c'est, très et je... c'est très mal géré. C'est très mal. Et quand j'essayais d'expliquer qu'en fait, j'étais fatiguée par tout ce qu'il y avait à faire, on m'entendait « bon, bah, ça va, c'est plus le diabète, quoi, quand il est pas mort, euh, ça va, t'es pas à l'hôpital ?» J'avais du mal à, à exprimer ce que je ressentais et à sentir un peu de compassion autour de moi, donc je pense que je, je me suis enfantée dans cette dépression euh,
0: par la force des choses. Mais, c'est, mais tu as tout à fait raison parce qu'en fait, les parents ne sont pas pris en charge du tout, quoi. Il n'y a aucune prise en charge ouais. de cette charge mentale des parents, de cette vie qui change, comme tu disais tout à l'heure. Il fallait, il fallait être, enfin, il faut être, parce que tu l'es toujours, infirmière, diététicienne. Euh, c'est quand même deux, deux métiers à part entière, hein. et euh, voir autre chose, hein. même psychologue, hein, parce aussi, qu'il faut aider aussi le petit, l'entourage. Bien sûr. Euh... On nous fait comprendre
1: aussi à l'hôpital qu'un diabète mal géré engendre quand même à l'âge adulte de nombreuses complications et toutes sortes de maladies qui peuvent être graves. C'est normal qu'on nous l'explique, mais c'est vrai que du coup, tout d'un coup, on se retrouve à... À presque avoir la vie de notre enfant entre les mains et on a peur de mal faire et on veut très bien faire enfin, en tant que maman moi je, je, je peut-être que ce serait ma maladie je la gérerais pas aussi, euh, aussi difficile enfin je sais pas c'est peut-être un peu moins dur mais j'ai j'ai peur pour mon fils enfin, je veux toujours que ce soit le mieux possible donc on se met une pression euh, je pense euh, très importante à la sortie de l'hôpital on nous dit que il y a normalement un rendez-vous avec euh, une psychologue pour voir si on va bien. Qui est prévu, c'est dans le programme, dans les quinze jours. Et en fait, les 15 jours passent, aucun créneau ne nous, nous, nous est proposé. Et à la fin, on nous dit :« Oh bah, la psychologue est pas disponible. Puis bon, vous avez, vous avez l'air d'avoir tout compris. Vous avez l'air, d'aller, vous avez l'air d'aller bien. » Vous allez pouvoir rentrer sans passer par la case. Et puis, euh, euh, voilà. et puis j'ose pas dire, euh, ben non, en fait, je vais pas bien du tout, j'ai envie de m'effondrer, euh, et j'ai envie de parler à quelqu'un et je dis rien et je repars comme ça. Et en fait, euh, c'est dommage. Donc, il y a quelque chose qui est en place, mais je pense qu'il n'y a pas assez de personnel. Et puis, je suis tombée sur une période où peut-être, euh, pas de chance, elle n'était pas disponible.
0: Oui, puis ils ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile. Alors oui, il y en a qui s'en rendent compte, il hein. ne faut pas non plus lui mettre tout le monde dans le même panier, mais majoritairement, c'est très peu pris en charge. Mmh. Euh, voilà, et puis après, on se débrouille euh, bah, avec la communauté, hein. je suppose que c'est ça qui t'a aussi euh, peut-être aidé.
1: C'est surtout ça qui m'a aidé. C'est vrai qu'après deux ans, euh, je, je découvre, euh, je ne sais plus comment, sur Facebook, je crois, euh, que... Il y a d'autres parents qui parlent du diabète du type 1 et qui donnent des astuces, qui partagent. Ils disent aussi parfois qu'ils en peuvent plus. Et je me retrouve vraiment dans tout ce qui se dit. Et là, je décide de créer un compte Instagram et, euh, et de parler, moi aussi, de ce que je vis. Donc Je démarre un petit peu en racontant nos, nos débuts, notre histoire, notre quotidien. Je fais des dessins, j'écris pour la première fois sur une tablette et... Euh, et là, c'est vrai qu'une communauté se crée. Moi, je j'ai, j'ai trouvé que des personnes très gentilles. J'ai même fait des amis aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a fait du bien parce que je me suis sentie tout d'un coup comprise. On parlait de la même chose. On se plaignait de la même chose. Et il y avait de la compassion. On se comprenait tellement que voilà tout le monde se disait, eh oui, c'est dur, tu as raison, moi aussi, j'en peux plus. Moi aussi, j'ai craqué. Ou moi aussi, je suis en train de craquer. Donc, ça faisait du bien de se sentir moins seule.
0: C'est ça, se dire qu'il y a pas, qu'on n'est pas tout seul comme tu dis et puis euh, qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose et qui peuvent aider, ou, enfin voilà on, on s'entraide hein, que ce soit les parents ou les diabétiques euh, adultes, ça c'est c'est fait un bien fou de, de, de discuter avec d'autres personnes qui vivent la même chose que nous quoi.
1: Ouais. C'est, c'est thérapeutique en fait, hein, vraiment enfin, pour ma part ça a été thérapeutique. Et la chance de, des réseaux fait que j'ai rencontré euh, d'autres mamans comme moi et on s'est rencontrés en vrai. Euh, Nelly, qui est tout le temps sur les, les réseaux sociaux, donc qui s'appelle Dragibus et Petit Beurre, sur les réseaux, elle mmh. s'est mise à faire des casse de diabète euh, pas loin de chez moi et une fois par mois, on s'est, on s'est retrouvés à plusieurs comme ça. Et ça a, été, mais, euh, ça a été pour moi la renaissance, quoi. Ah ouais, vraiment. Oui,
0: oui, oui ça aide. Ça aide vraiment.
1: Ah oui, beaucoup. Puis c'est vrai qu'il y avait eu deux ans de Covid. Donc les deux ans de Covid avec les deux ans de diabète, euh, c'était, c'était, euh, on était tout seul quoi. Tout le monde était un petit peu dans son coin, forcément. Alors là, euh, se retrouver, voir du monde, parler, parler de nos problèmes, se comprendre, ça, vraiment, ça a vraiment fait beaucoup bien. Même à Joris, finalement, ça lui a fait du bien, parce que je l'emmenais avec moi. Et, euh, et parfois, les mamans venaient avec leurs enfants, ou des ados, ou même des adultes, hein, étaient des fois euh, euh, au café. Et c'est vrai que ça lui a fait du bien, parce que pour la première fois, il voyait d'autres personnes, comme lui, avec le même capteur, avec euh, les mêmes soucis. Et, et je pense que ça lui a fait du bien à ce moment-là. Aujourd'hui, peut-être qu'il en a moins besoin. Au départ, ça lui a fait du bien.
0: C'est clair de voir en plus euh, bah, qu'il y a bon, lui il a 9 ans tu me disais donc de voir oui. des, des ados donc euh, un peu plus grands que lui euh, voilà qui se débrouillent, des adultes oui. donc déjà bah, ça ça montre jusqu'où on peut aller hein, ça fait moins peur euh, oui. et voilà quoi. et puis c'est de se sentir sais euh, bah, il est comme moi
1: trop chouette il est comme moi pour une ça. fois je me sens pas euh, le seul euh, avec tous mes petits soucis
0: et ça euh, ça il l'a souvent dit c'est génial, c'est vraiment génial. Mmh. Et la vie, donc de 5 ans à 9 ans, comment s'est écoulée la vie avec le diabète jusqu'à aujourd'hui je peux Maintenant, dire que est-ce que est... ça va mieux est-ce que... Bien sûr,
1: bien sûr. Euh, c'est vrai. Déjà, aujourd'hui, j'en parle sans pleurer. Je crois qu'il y a, il y a deux ans, quand je commençais à essayer de les choses, j'étais en larmes en trois secondes. C'est difficile. Donc, bien sûr, ça va beaucoup mieux. On a en plus la chance d'avoir une boucle fermée depuis deux ans bientôt. Donc, euh, le diabète, il est un petit peu moins présent, un petit peu moins lourd au quotidien, et ça, ça soulage. Euh, ça, ce que je peux dire aux autres parents, c'est que dans tous les cas, au début, c'est difficile, et on finit par s'habituer, on finit par s'adapter, ça finit aussi par se, par se, par s'apaiser, parce qu'au début, c'est tellement chaotique hein, le diabète. Alors, il se stabilise pas. J'aime pas, j'aime pas dire ça, mais au début, les, les débuts, la lune de miel, les, les, la mise en place de la gestion de, 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 de des quantités d'insuline, c'est très difficile. Même si on passe notre temps à l'adapter au quotidien, les débuts, j'ai trouvé qu'ils étaient euh, beaucoup plus chaotiques que maintenant. Donc ça ne fait que s'améliorer. Joris, il va bientôt avoir 10 ans. Bien sûr, il devient autonome. Il fait aujourd'hui ses bolus tout seul. Euh, on lui a toujours appris à compter les glucides. Donc il a le réflexe de compter quand il veut quelque chose, de mettre dans sa pompe. La seule chose qu'il ne fait pas aujourd'hui, c'est les soins. Il ne peut pas se poser de capteur ni de cathéter parce qu'il a très peur des piqûres. Toujours aujourd'hui, c'est quelque chose qui l'angoisse. Euh, et en plus, on peut utiliser que la zone du haut de fait. Donc, euh, bah, pour se le faire tout seul, ce c'est, c'est quand même pas l'endroit le plus facile. Mais sinon, pour le reste, ça devient plus, plus facile pour ça, parce qu'il devient autonome, parce que le diabète est un petit peu plus posé, parce que la boucle fermée nous aide. Euh, je dirais qu'avec le temps, c'est plus facile. Voilà. Même si ça reste un quotidien qui ne nous permet pas de souffler. Quoi. C'est tout le temps. C'est 24-24, ah,
0: hein 24-24, ouais, 7 jours sur 7, ça ne s'arrête jamais. C'est là. C'est c'est Il ça. est là.
1: Alors, euh, j'ai la chance guillemets, d'être séparée du papa. Donc, on se partage un peu la garde de Joris. Euh, à ce moment-là, aujourd'hui, je, je profite de ces moments où je n'ai pas mon fils pour souffler. Ce qui n'a pas été le cas au début. Hein, forcément, j'étais très, très inquiète et euh, je pensais qu'il pouvait se passer. Et euh, aujourd'hui, je profite vraiment de ces moments pour, pour faire des choses pour moi. Je pense que c'est important. Euh, en c'est tant que maman en tant que papa de se retrouver avec des copines d'aller faire du sport je sais pas quelque chose où c'est hors diabète en fait quelques heures ouais. de temps en temps ça, c'est ça c'est te ressource vital. ça te bien ressource
0: sûr. et du coup ouais. bah, tu, après, tu es tu es mieux pour pour gérer ouais. euh, le diabète de ton fils et ça c'est extraordinaire ouais. hein. c'est très bien hein. de toute manière J'ai de penser à, à, à soi mais ouais. <rire> ouais. quand on pense à soi on pense aux autres hein. c'est ça on est mieux aussi euh, pour après on est plus reposé on est moins
1: voilà c'est, c'est important faut penser à soi.
0: C'est clair.
1: Après, tous les parents n'ont pas la chance de pouvoir faire garder leurs enfants. Moi, je, je, je vois que si je n'avais pas cette solution de garde, personne ne garde euh, Joris. Je pourrais pas le mettre quelques heures euh, chez quelqu'un. Ma famille n'est pas là. Euh, les amis peuvent pas trop euh, garder Joris. Enfin, ça paraît compliqué. D'autant que maintenant, il a déclaré euh, la maladie cœliaque. Ah oui. Donc il est intolérant au gluten, il n'a pas le droit du tout au gluten, là pour le coup c'est devenu un régime strict euh, à vie. Ça c'est presque plus dur que le diabète.
0: Et ça s'est déclaré quand pas... À quel
1: moment Alors, ça s'est déclaré On pense que ça s'est déclaré très vite après le diabète, puisqu'on sait aujourd'hui que le diabète de type 1 euh, est responsable de souvent déclarer la maladie cœliaque. Donc il a eu mal au ventre, je dirais à peine trois quatre mois après la mise en place, enfin, après le début du diabète, il a eu très très mal au ventre, de plus en plus en diarrhée, il s'est mis à plus trop grandir et ça a été de pire en pire. Il voulait plus manger et nous à l'inverse on le gavait de féculents, donc de gluten et il était. Enfin, c'est, ça a duré un an et demi comme ça avant que le diagnostic soit réellement posé. Et un an et demi après, on nous, on nous réhospitalise pour nous dire que cette fois-ci c'est la maladie cœliaque qu'il euh, n'a plus le droit au gluten, euh, que le gluten c'est partout, qu'on n'a pas le droit non plus à la contamination croisée, faut faire attention partout. Et là, ça devient, ça devient finalement très strict. Chose que le diabète n'était pas, puisqu'on nous explique que le diabète, euh, il faut vivre, on peut tout faire, on peut manger de tout. Euh, le diabète doit plutôt suivre la, la vie de la personne que l'inverse. Alors là, pour le coup, la maladie celiac, je crois que j'ai encore du mal à la digérer et mon fils.
0: Ouais, ça c'est vraiment double double peine quoi. Ah ouais. Oui, vraiment.
1: Même si, bien sûr, en 2023, il y a de plus en plus de choses sans gluten, même si grâce à Internet, on peut se faire livrer des produits, euh, ça reste quand même… Euh, faut le vivre pour comprendre que c'est, c'est pas difficile, c'est pas facile. Quoi. C'est pas parce qu'on trouve des pâtes sans gluten dans le rayon euh, du petit supermarché que ça y est, euh, et la solution, elle est là. Il n'a plus le droit au Ferrero, il n'a plus le droit à toutes sortes de Kinder, la, des trois quarts des bonbons, on peut lui juste avec des gluten. Euh, tout de suite, il est exclu
0: des autres quand même. Mmh. Oui, c'est vraiment... Mais ça, c'est vrai ouais. hein, que cette maladie arrive avec le diabète. Hein. Oui, ouais. je crois que... Il y a
1: des enfants. 10%, ouais, 10% des diabétiques déclarent la maladie céliac, alors que 1% de la population a la maladie céliac. Donc, en fait, il y a 10 fois plus de risques de, ouais. de la déclarer. Pauvre Butchou. Ouais. Mais bon, voilà, on continue de moi j'essaie toujours de montrer à Joris qu'il y a quand même plein de solutions j'ai, j'ai appris à cuisiner je, je, je continue d'apprendre à cuisiner j'essaie de lui faire des pâtisseries de faire des choses qui lui manquent et lui montrer que même s'il si a plein de petites choses comme ça qui ne sont pas drôles dans sa vie euh, la vie est belle quoi. il faut quand même oui. positiver C'est relativiser bien. voilà ça ça reste quand même euh, j'essaye de le, le d'être toujours dans l'éducation comme ça, quoi. Mais je il y a quand même. Et puis, je joue un peu sur le côté, ouais, alors toi, tu peux pas manger comme les autres, c'est vrai. Mais regarde à la cantine, quand il y a des lentilles, quand il y a des petits pois, tu détestes ça. Toi, t'as ton petit plat, toujours à fait par maman. Et tu <rire> fais jamais des choses que t'aimes pas parce qu'il faut que tu manges. Il faut que l'insuline, elle soit efficace et qu'il n'y ait pas de soucis. Et Donc, t'as vu, t'as de la chance,
0: quand même. <rire> <rire> Tout à fait. Donc, à la cantine. Je des choses, ouais. Donc, à la cantine, tu, tu lui fais les repas. C'est toi qui lui fais ah, les absolument. repas obligée. Ouais, ouais, ouais. Je suis obligée d'apporter le repas tous les jours, peser, compter, avec un petit papier, avec le
1: bolus euh, précisé pour le repas. Jusqu'à présent, il y avait une infirmière qui passait pour l'aider, et là, cette année, quand il, rend, il est en cm il est assez autonome, on... La maîtresse est derrière lui, bien sûr, pour vérifier qu'il valide bien le volume jusqu'au dernier euh, bouton de validé. Et euh, il le fait tout seul et on s'appelle si besoin. J'ai un téléphone portable spécial diabète qu'il a à l'école. Il a partout, hein, d'ailleurs, maintenant, il le suit partout. Et je peux recevoir sa glycémie euh, à la maison sur mon téléphone. Ça, y a quoi que ce soit, je peux aussi euh, intervenir ou appeler la maîtresse. Oui.
0: Et quand il est retourné à l'école, comment ça s'est passé Les prof... enfin les instituteurs, ils étaient pas trop frileux d'avoir un enfant non, diabétique.
1: J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que l'école où était à l'époque, euh, il y avait déjà eu un petit garçon diabétique. Donc en plus, il était encore dans l'école, donc c'est vrai que ça un peu euh, ça a aidé. Des frais, ça a aidé. Il y avait déjà des passages infirmiers, donc on a profité de, de combiner ces deux passages ensemble en fait. Et, euh, et j'ai toujours eu des maîtresses très gentilles qui cherchaient à bien faire. Euh, ouais. Moi, je, personnellement, j'ai pas eu de problème avec l'école. Et je me suis jamais battue pour la cantine, parce que de toute façon, j'ai toujours fait des plats. Donc, euh, c'est vrai que je me bats pas pour euh, qu'on lui fasse son repas, qu'on, qu'on l'intègre comme les autres, puisqu'avec le gluten, il peut pas. Donc, euh. ouais.
0: En tout cas, oui, tu as eu beaucoup de chance, hein, parce qu'il y a beaucoup de problèmes oui, euh, ouais. à ouais. l'école.
1: Alors, c'est peut-être la chance des petites campagnes. Finalement, il y a moins d'enfants. Oui. C'est vrai que là où j'habite, c'est peut-être l'avantage aussi. Et tant mieux pour nous, ça nous fait un petit point positif.
0: Oui. oui, oui, tout à fait. Tu as raison de dire ça. C'est euh, à la campagne, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il y a plus... Euh, je sais pas, enfin...
1: En tout cas, nous, on a, eu, voilà, on a eu toujours de la chance. Il a même changé d'école à un moment donné et ça s'est aussi très bien passé. Donc, euh, voilà, j'ai rencontré que des belles personnes... Euh. Au niveau du, de, de l'école.
0: Super. Et il fait du sport. Il est pas dans. Enfin, est-ce qu'il fait du sport
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, bah, forcément, les deux premières années, ça a été compliqué parce qu'avec le Covid, à chaque fois qu'on inscrivait à un sport, tout s'arrêtait. Euh, là, maintenant, il fait du foot deux fois par semaine, euh, plus les samedis matchs. Ça, enfin, c'est le problème du foot. C'est un autre <rire> sujet. Euh, du coup, pour l'instant, on reste, euh, on surveille, on est présent à chaque entraînement, on le laisse pas tout seul notamment parce que euh, il fait beaucoup d'hypo quand il fait du sport, malgré la boucle fermée, malgré le mode sport, euh, malgré qu'on anticipe des collations avant. C'est vraiment aléatoire, donc on n'arrive pas encore à trouver il euh, marche hyper bien, même si je suis pas sûre qu'on le trouve un jour. Et euh, surtout, on, on peut pas trop laisser la responsabilité à l'entraîneur qui euh, arrivait quelque chose, euh, de se dire, bah mince, comment je dois agir Il n'est pas trop là pour ça non plus à la base. Oui. L'idée, ce serait que risque deviennent de plus en, plus en plus autonome, moi j'habite pas loin de là où se pratique le sport, et peut-être de commencer de temps en temps, à l'année prochaine, à faire une séance où je le dépose, je m'en vais pas trop loin, et s'il y a quelque chose, il m'appelle, voilà. En un quart d'heure, moi je peux arriver là-bas, donc il va pas se passer quelque chose de grave, mais au oui, début c'est ça inquiétait aussi un petit peu les entraîneurs de se dire « oui mais attendez, s'il fait un malaise quelque chose, moi je voudrais pas mal faire » et où il arrive quelque chose, donc on laisse le temps à s'habituer un peu à... À comment on gère, oui. et pour leur montrer que risque finalement, s'il y a quelque chose, il sera tout à fait capable de nous appeler et d'agir avant de, de, de faire un énorme malaise sur le terrain normalement, c'est pas censé arriver arriver. Oui, et
0: quoi. puis il va, il, va, il va devenir autonome, et ça va, c'est clair. Exactement. On, on, approche, euh,
1: voilà, on approche 10 ans, euh, je sais qu'on va vers l'autonomie, quoi, c'est certain. On essaye
0: de se dire que c'est l'année un peu transition, la CMA. Oui, et puis il va le vouloir tout seul, hein, il va le faire tout seul. Hein, c'est... Fait. On va demander à, à, à faire de plus en plus Exactement. de choses. Hein. Oui.
1: Et d'ailleurs, je pense qu'il gère mieux son diabète quand on n'est pas là que quand on est là. Il se repose du coup beaucoup plus facilement sur nous. Euh, on l'a remarqué chez les copains. On, on a vu qu'il avait très bien agi quand on avait laissé deux, trois heures chez des copains avec le téléphone diabète, hein, toujours. Mais euh, on rentre à la maison, ah non, mais j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Oh super, Joris. Tu gères super bien en fait
0: c'est rigolo le, le téléphone diabète oui. oui parce qu'en fait il n'a pas le droit de s'en
1: servir pour autre chose à part les SMS papa-maman euh, c'est le téléphone diabète et euh, je trouve qu'il est encore un peu jeune pour avoir un téléphone euh, vraiment attitré quoi.
0: oui non mais c'est normal hein, aussi hein, qu'il ait un, un fil euh, oui. qui se rattache à, 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 à ses parents quoi, parce que euh,
1: oui quand finalement même... de toute façon c'est oui. et puis c'est ce qui permet l'autonomie finalement grâce à ce téléphone à distance on peut assez facilement voir passe. Donc, euh, grâce à ça, on est moins inquiets. C'est ça. Donc, euh, on peut l'aider à distance. Et c'est, c'est la... Non, c'est super. Vraiment, aujourd'hui, euh, au début, on, ça n'existait pas. Hein. Pourtant, ça fait que 4 ans. Et je trouve qu'en 4 ans, il y eu déjà énormément d'évolutions. Donc, je sais que euh, dans l'avenir, ça va être aussi encore plus bah, plus facile, mais plus léger. Parce que quand on disait euh, comment ça s'est passé, l'évolution du diabète, bah, en 4 ans, je trouve que ça s'est vraiment amélioré. Et je pense que dans 10 ans, ça sera encore plus – bah Écoute, euh, et la recherche Super avance. – hein. La recherche avance beaucoup, ouais. donc euh, j'entends, j'entends
0: plein de choses, et je me dis peut-être que Joris aura la chance de, je pense de presque aussi, moins subir. – Je pense aussi qu'il verra euh, de belles choses, et j'espère ouais. euh, l'ultime oui, 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 chose. – <rire> Tout à fait. Finalement, c'est nous qui
1: aurons eu un petit peu euh, des, des, années, euh, des années chaotiques qu'il ne connaîtra pas, finalement, peut-être... Euh, oui. Peut-être pas compte, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai voulu écrire une BD, c'est peut-être pour qu'il se rende compte un
0: peu de ce qu'on avait vécu euh, autour de lui, Oui, ben justement, hein, en parlant de ta BD, alors dis-moi comment, enfin dis-nous comment euh, est venue l'idée déjà. Comment tu as un jour tu t'es levé et tu as dit <rire> je fais une BD. Je, je j'ai, j'ai toujours plein d'idées dans la tête. Non,
1: ce qui a commencé c'est que les petits dessins que je faisais sur les réseaux. Euh, ça faisait réagir, plaisait. Euh, et en fait, je commençais à en avoir publié pas mal, mais le problème des réseaux, c'est que c'est, voilà, ça disparaît. Enfin,
0: c'est éphémère.
1: C'est, c'est Tout très fait. éphémère. Et euh, je me suis dit, mais ce serait chouette de laisser un petit livret. Alors, j'étais partie sur un livret de 50, 80 pages à la base, euh, qu'on pourrait distribuer euh, à l'hôpital. Comme moi, j'avais eu des livres pour enfants qui parlaient du diabète, mais je voulais plutôt la position euh, parent, c'est-à-dire... Euh, oui. euh, c'est notre enfant qui devient malade. Euh, voilà un peu par quoi je vais passer, par quoi je suis passée. Et comme on, on est quand même tous à peu près dans les mêmes euh, parcours, je me suis dit, ça pourrait faire du bien, simplement de partager ce que je partage sur les réseaux, mais ça reste un papier. quoi. Et, et là, je me suis dit, bah, j'ai qu'à dessiner, et puis tout imprimer, euh, de doit être facile. C'était <rire> en quand même un parcours du combattant. Et oui, puis, c'est un métier euh, quand même. Euh, en fait, c'est, c'est quand même un métier. Hein, donc je ne suis pas du tout, euh, comme je te l'avais dit, je ne suis pas illustratrice, je ne suis pas autrice, je suis comptable. J'ai aucune formation euh, dans le domaine du
0: euh, Mis à part que quand j'étais jeune, j'aimais bien dessiner. voilà, c'est tout. Hein. En tout cas, ils sont magnifiques donc, tes dessins. Hein. <rire> c'est enfin, gentil. Moi, franchement, ouais. je pense que tu es illustratrice. Hein, tu <rire> ça me fait rire quand, quand, je, quand on me dit ça
1: je n'ai pas du tout l'impression d'être légitime et de, de m'appeler illustratrice, mais, euh, mais
0: ça me touche, merci mais de rien c'est, tout a, c'est vrai quoi, hein. c'est, c'est sincèrement vrai hein. c'est gentil
1: bon, en tout cas voilà après j'ai commencé, ben, j'ai commencé à gribouiller un brouillon de ce que je voulais dessiner qui était un peu un résumé de mes dessins que j'avais déjà un peu partagé tout en voulant un fil conducteur une petite histoire, quelque chose qui soit fluide et ce que je voulais surtout, c'est que ce soit coloré, que ce soit facile à lire, que ça donne envie, quoi. Quand on arrive dans la maladie, c'est, c'est quand même, on est, on est, triste, c'est difficile à encaisser. Et je voulais quelque chose de, des notes, quoi, qui dénote, quoi, qui, soit sympa. Et c'est pour ça que j'ai fait des dessins, c'est toujours plein de couleurs, euh, qui peut vraiment aider. quoi, en fait. J'ai fait mes petites pages, j'ai préparé tout ça sur un iPad euh, chez moi. Et j'ai cherché un imprimeur, un vrai imprimeur, pas quelque chose sur Internet, parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un et de dire, voilà, je veux faire ça, mais je ne sais pas comment le faire. Il y a quand même des normes un petit peu dans l'impression. Et j'ai choisi un imprimeur qui m'a donné beaucoup de conseils. Il a fallu que j'achète un logiciel de mise en page pour mettre... Euh, mes textes, mes images en bonne qualité, au bon format, enfin, ça a été la partie la plus galère qui a presque failli, j'ai presque failli abandonner parce que j'y arrivais pas, quoi. J'avais personne vraiment pour m'aider quand j'avais les logiciels dans les mains. Et à chaque fois que j'envoyais le fichier à l'imprimeur, il me disait non, ça va pas, ça, ça va pas, mais je savais pas comment le modifier. Bon, enfin, j'ai passé tout ce temps, je crois que j'ai passé deux, trois mois à mettre en page et pendant ce temps-là, je me suis dit, je l'ai imprimé et je l'ai fait relire à des médecins à ma psychologue, à, à une amie qui, euh, qui est assez forte en, notre, en orthographe parce que je crois que je voyais plus mes fautes à la fin, et puis à quelqu'un aussi qui ne connaissait rien au diabète, histoire de voir si mon histoire était claire. quoi. Parce que, euh, moi, je parle de quelque chose que je connais, mais je me suis dit si c'est pas très clair, on pourrait quand même essayer de faire quelque chose de sympa et fluide. Donc voilà, au bout d'un an, presque un an j'ai lancé les précommandes pour essayer d'avoir un peu de budget et payer le devis d'imprimeur. Et euh, et voilà, depuis septembre, euh, l'aventure a commencé. J'ai envoyé, euh, j'ai envoyé pas mal de livres. J'ai eu de, plein de belles commandes et j'ai surtout, surtout de beaux retours. Je crois que c'est ce qui me touche le plus, c'est euh, les retours des, des parents, des enfants. Parfois, j'ai même des enfants qui m'écrivent j'ai des vidéos. Enfin, c'est, je regrette pas du tout. C'est ce qui me touche le plus finalement. C'était le but de cette BD, c'était aider, partager, et, et je crois que c'est réussi.
0: Du coup. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, oui. Tu parles aux parents, tu parles aux enfants, tu parles même aux adultes. Hein. Franchement, Et oui, euh, je, je pas, ouais. moi, en je tant que pas. diabétique de type 1, euh, ça, m, ça me rappelle enfin ce que tu vis euh, ce que vit Joris. On le vit. On le vit, hein. <rire> on le Et vit oui, aussi. Bien, bien Et puis même hein, notre annonce du début à la fin. Alors, c'est sûr, euh, c'est nous qui la gérons, mais il y a beaucoup de choses euh, où on se retrouve. Hein. Franchement, euh, bravo. Hein. Ben, merci. Et puis bon, c'est sûr que tu as dû te. En fait, tu t'es formé à ce logiciel de mise en page. Voilà, fait... prends-le comme un plus. Maintenant, tu sais faire. Ah oui, oui. Ah oui. Par contre, je me dis, je me suis
1: formée. Après, merci des tutos. On trouve plein de choses sur YouTube aujourd'hui. C'est vrai que. Euh, vive YouTube. Après Internet. Euh, voilà, vive YouTube. Merci à tous ceux qui donnent. Enfin, de, de, de pub <rire> Oui, franchement, moi, c'est ce qui m'a aidé parce que j'ai un peu essayé de comprendre. C'est beaucoup en anglais. J'ai beaucoup trouvé de choses en anglais, mais c'est pas grave visuellement. Je voyais où est-ce qu'il cliquait, comment il faisait. Alors j'essaie de reproduire. Et... Bon, bah, maintenant je saurais Il y a plus qu'à. J'ai plus qu'à en faire un autre je saurais faire.
0: Ouais. clair. <rire> okay. Et là, comment tu. Euh, tu as. Tu. tu as des, des. Comment dire. Des. Euh, des événements où tu peux le. Où tu peux le présenter. Euh, tu, il, euh... il est sur ton site internet. Aussi voilà, pour il l'acheter. est sur ma petite boutique. Tout okay. à fait, il est sur ma petite boutique. Euh,
1: Qui s'appelle euh, trouve sur les réseaux, c'est Monster Diab c'est une petite boutique chez Summit Store, enfin, c'est vraiment un truc très simple. Euh, on trouve ça sur ton compte Instagram, je suppose Oui, voilà, sur mon compte Instagram, tout à fait, Et sur Facebook aussi. Euh, j'ai j'ai pas d'autre endroit où je peux la vendre, parce que comme je suis en auto-édition, j'ai n'ai pas de maison d'édition, c'est vraiment compliqué. Euh, un milieu, euh, quand on est personne, hein, finalement, au début, c'est un peu compliqué. Donc moi, je j'ai fait des salons de diabète, des, des événements autour du diabète au mois de novembre. Donc c'est à ce moment-là que j'en ai aussi vendu en direct. Euh, l'année prochaine, j'en ai déjà d'autres qui sont prévus. des associations qui m'ont demandé de venir à l'occasion, euh, euh, justement pour en vendre et puis faire des petites séances dédicaces parce que finalement, ça plaît bien. Euh, ensuite, je suis pas très douée dans la partie commerciale. Euh, je sais pas trop. Je, je, je mets des petites affiches un petit peu dans les centres de santé, dans les hôpitaux, mais bon. J'habite en Ardèche, je suis un peu loin de tout. C'est ouais. pas évident d'aller démarcher tout le monde, donc euh, petit à petit j'écoulerai mon stock et puis euh, voilà.
0: Oui et tu peux et dans les hôpitaux peut-être euh, leur proposer dans ouais. les services de diabéto parce parle. que franchement euh, tu vois ce qu'on disait au début euh, le vide euh, sidéral qu'il y a eu après. Euh, près l'hôpital, où, tu, enfin, où ils t'ont lâché, Mais ça, le, le ouais. parent qui, qui, enfin, qui a un enfant qui vient de déclarer le diabète et qui euh, peut avoir ce genre de livre en main, ah, je pense que ça peut aider quand même. Hein. Et oui,
1: le seul truc, c'est que je, 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 je suis pas très... Euh, je suis assez timide, et c'est vrai que d'aller me, d'aller me présenter... Et, ouais, je sais pas faire. Franchement, ça, c'est la partie où... Euh, je... J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Mais j'essaye, hein, petit à petit. Il vient juste d'arriver, j'avoue que j'ai eu mon stock de livres le 14 novembre, le jour, oh. le jour d'ailleurs de la journée mondiale du diabète. C'est, franchement, c'est très symbolique, je m'en souviendrai tout le temps. Et donc, c'est quand même assez récent, ça fait, ça fait, C'est un signe. Fait un mois. C'est un signe, peut-être. Donc, euh, je me dis, il faut laisser aussi le temps. Et puis, je, je, j'ai essayé, je crois, de m'inscrire à un salon du livre qui n'est pas loin de chez moi, mais on m'a dit, ah, mais si, pas de maison d'édition, non, non, on ne peux pas. Bon, mais il y en aura peut-être d'autres. Euh, et puis... J'ai démarré les bibliothèques aussi. Oui. Donc j'ai quelques bibliothèques qui m'en ont acheté, enfin, tout doucement, voilà. Les médiathèques peut-être aussi. C'est ça, ouais. Une bibliothèque, ah oui, médiathèque, c'est. C'est, vrai. c'est ça. Je me suis référencée sur. Je crois que c'est un site spécial pour les libraires, bibliothèques. Enfin, ils peuvent passer commande là-dessus et je me suis, je me suis référencée. Ce qui fait qu'ils peuvent me trouver et, et me commander un ou plusieurs livres, sans passer par la boutique. Eux, par contre, Ils peuvent passer par ce logiciel intra
0: intra-libraire, je crois ouais ah c'est intéressant hein, parce que euh, il faut oui il faut il faut faut que les gens le, le connaissent hein, franchement hein. bon déjà euh, j'espère que m- ma petite participation avec mon podcast va va faire de quelque chose mais il faut continuer enfin il faut faut en faire de plus en plus euh, bon, ta timidité, elle va s'en aller à force à force. Tu verras. En plus, bon, le sujet, tu connais bien, donc tu, tu sais oui. que tu peux en parler euh, comme ça euh, sans préparation. Hein. Donc euh, tout ça, c'est des avantages. Et puis les réseaux sociaux, euh, faut continuer hein, sur euh, sur euh, sur ton Insta à, à parler de ton bouquin. Euh.
1: Et oui, j'essaye, euh, j'essaye d'en parler régulièrement, mais pas trop non plus. Je me dis, je vais pas non plus. Euh... J'ai peur aussi dans, de, de saouler un peu les gens qui tous les jours j'en parle, mais c'est vrai que je remarque euh, que les réseaux, dès que j'en parle un petit peu, mais ben, je vais avoir deux trois commandes dans la journée, quoi. Donc c'est mais bien sûr, ben, c'est, c'est presque vital pour la vente de mon livre, mmh. quoi, en fait. Donc c'est il faut que je le fasse, je sais bien.
0: Après, tu, tu tu as donc Facebook et Instagram, hein, c'est ça Oui, j'ai que
1: ça et encore, je trouve que Facebook c'est peut-être de moins en moins utilisée, J'ai l'impression oui. que c'est plus Instagram maintenant. Mais bon, j'ai les deux comptes qui sont liés, donc je le. Je oui, voilà. Donc, mais j'ai pas d'autres réseaux. Je trouve que c'est déjà, ça prend déjà beaucoup de temps.
0: Oui, 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 c'est ça. pareil. La communication oui. web est un métier aussi. Oui, en fait, il faut toutes les casquettes. Et, et accessoirement, je travaille quand même.
1: J'ai un travail, j'ai une petite casquette à gérer, donc bon, en fait, c'est pas non plus Multicasquette.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Mais je crois que c'est le rôle de beaucoup de personnes. Et puis quand on est parent, on est aussi de toute façon. Et puis tu, tu es aussi dans, dans, dans une association. Tu es sur les réseaux oui, sociaux alors, mais récent. aussi sur. Tu as, tu as un engagement associatif. Euh, j'essaye, j'essaye. C'est récent. C'est justement euh, mon
1: ami qui faisait les cafés diabétiques qui a repris l'association euh, du Gard. Et euh, avec d'autres euh, mamans, on s'est mis à trois pour euh, créer l'association. Donc c'est vraiment récent, parce que c'est cette, cette année, pour euh, faire des cafés de diabète un petit peu euh, euh, plus reconnus et puis pour essayer d'avoir plus d'avoir d'adhérents pour pouvoir faire plus de choses derrière. Des, peut-être des événements sur des week-ends, des, des, des moments comment cette association temps. Alors c'est Les Diabolites, c'est une association du Gard, validée par euh, la JD, toujours, hein, parce que la JD... Euh, qui est l'une des grandes associations de, de, de France. qui hein, nous, nous aide à nous aide à comment dire à avoir les bons contacts et puis à, à, à aux démarches pour créer l'association quoi tout simplement. Association mmh. euh, je des, des jeunes à peu diabétiques. Des, oui voilà des jeunes diabétiques pardon. Et il y a on essaye d'avoir une association par département pour que tout le monde puisse trouver un peu euh, du soutien s'il en a besoin près de chez lui. Donc nous c'est le Gard et euh, c'est, on a encore plein de choses à mettre en place c'est difficile moi j'habite très loin de, de, de mes copines qui elles ont la gestion de l'association donc on, on a toujours un petit peu du mal à se retrouver pour l'instant il y a et plein c'est... d'idées qui se mettent en place mais euh, voilà au moins il y a les cafés diabète tous les mois ça s'en continue quoi qu'il arrive il y en a même deux par mois maintenant un à Nîmes et un à Lé donc euh, c'est quand même des moments assez sympas
0: ah, c'est, ça c'est clair que le fait ouais. de se retrouver entre, entre parents ça doit être extraordinaire
1: oui, ouais, ouais, c'est génial. Alors autant on va parler diabète, puis on va se comprendre, euh, donc ça fait du bien. Autant on va pas parler du tout de ça parce qu'il y a des amitiés qui finissent, parce que y a, parce que voilà, la conversation elle va faire d'autres choses. Et ça fait aussi du bien juste
0: de, de rencontrer du monde. Hein. C'est ça. De se retrouver euh, tous les, puis ouais. c'est un rendez-vous euh, qui qui fait du bien quoi.
1: Ah oui, complètement. Enfin moi, moi en tout cas, c'est ce qui m'a fait du bien. Je, je, je ch- ch- chacun a. A besoin de, de quelque chose de différent j'imagine pour, euh, pour remonter la pente parce qu'on va tous passer un peu par les mêmes étapes quand même où au début on est un peu sous le choc, après il y a la tristesse etc. On ne va pas jusqu'à l'acceptation à 100%, je ne crois pas que quelqu'un non, accepte sa que maladie hein. <rire> je
0: ne pense non. pas mais on, on va a... par le on, 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 on s'accommode <rire>
1: voilà et, 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 et s'en
0: accommoder en,
1: en arrivant à vivre heureux, c'est quand même important. donc Moi, personnellement, c'est ce qui m'a fait du bien rencontrer du monde. Je peux que le conseiller à d'autres personnes. Peut-être que quelqu'un, ce sera autre chose. Hein. Ce sera d'écrire, ce sera euh, de faire un blog. Parce que je trouve que finalement, tout ce qu'on peut trouver sur le diabète, sur ce qui nous touche, ce qui nous correspond, euh, ça fait du bien. Quand au début, on se retrouve un peu perdu, quoi. Moi, j'ai écouté énormément de podcasts sur d'autres parents, j'ai, j'ai regardé beaucoup de blogs, tout ce que je pouvais trouver, je les ai regardés au début. C'était, c'était super.
0: Et comment on peut retrouver euh, cette association, dis-nous
1: alors, bah déjà, elle est, on, on a créé un compte sur Instagram. Donc, les diabédistes, les Diabetes, c'est les copains du, c'est les copains du diabète en fait en anglais. Hein, Buddies, c'est les copains. Donc, euh, sur Instagram, on se croit qu'il y a une page Facebook qui est en train de se créer. Et puis, euh, sinon, on peut se retrouver en vrai sur Alès et Nîmes à la boutique de Anisha Patru. Il fait des pâtisseries avec euh, du sucre allégé. Alors là-bas, ça n'a rien à voir avec le diabète de type 1, C'est pas le but. Mais mon ami travaille là-bas. Et du coup, ça a été le lieu de rencontre qui, euh, qui est un lieu super en plus parce qu'elle fait des pâtisseries délicieuses. Donc, <rire> c'est un café en plus très gourmand. Ah, c'est génial. Donc ça, c'est à Alès. Alès, dans le gare et à Nîmes, à Nîmes aussi. Donc... Euh... Après, moi, je suis en Ardèche, donc je suis un petit peu loin de tout ça, mais j'arrive à y aller de temps en temps. Peut-être que j'arriverai à faire quelque chose en Ardèche si j'arrive à trouver d'autres parents. Pour l'instant, j'ai pas trop de contacts ici, mais pourquoi pas Ce serait cool. Alors, on pourrait très bien avoir trois points de trois points de rencontre.
0: Ce serait chouette. Bah c'est super tout ça, hein. franchement. Je, je, je trouve que le, le diabète le diabète donne beaucoup d'idées, quoi. Oui, on, voilà. on arrive à réagir à, pour s'entraider c'est, euh, et puis l'associatif c'est, c'est merveilleux
1: hein. Oui, je crois que quelles que soient les maladies aujourd'hui, hein, il y a toujours une association un peu sur tel type de maladie et les gens euh, en général quand ils ne vont pas bien, c'est là qu'ils se, se retrouvent quelle que soit la maladie hein, on, on voit bien que que ce soit le cancer que ce soit je sais pas la maladie de Parkinson enfin, il y a toutes sortes d'associations finalement et c'est là que c'est là que le rôle est important parce que le médecin bah, il, on aura toute la partie médicale et en France on a quand même beaucoup de chance moi je le redis je, je peux pas me plaindre de tout ce qu'on peut avoir encore mais il manque la partie euh, émotionnelle psychologique et ça on peut le retrouver que grâce aux associations puis les Donc, associations
0: euh, voilà elles, elles peuvent faire des, elles peuvent monter euh, des, euh, des 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 actions pour justement aider les parents avec des professionnels de santé, en psychologie, en, en plein de choses, en bien-être, hein, parce qu'il n'y a pas que la, la psychologie, il y a le fait aussi de, de pouvoir se détendre, euh, avoir des, ouais. des actions bien-être, tout ça ça, 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 ça fait du bien, puis faire rencontrer les enfants entre eux aussi, c'est, c'est bien, comme la JD qui qui, qui, ouais. euh, qui fait des colo, euh, des colonies de vacances, ça ah, ce pour... c'est super. Ouais. Je sais pas si j'aurais. en a
1: fait une euh, et ben l'année dernière, la première fois qu'on l'a inscrit en fait, il a eu la chance d'être pris à une colo de deux semaines et euh, il voulait pas y aller parce que bah, vraiment fait un petit peu dur d'imaginer de pas dormir à la maison et tout, mais en fait il a passé 15 jours super et euh, il est revenu enchanté parce que là pour le coup tout le monde est comme lui et. Euh, et puis j'ai fait des copains comme une colo normale, hein, sans parler du diabète tout simplement. Et pour une fois qu'ils pouvait aller dans un un peu comme une garderie parce que moi je le mets pas le trop au centre aéré ici ils font beaucoup de sorties comme j'habite en campagne donc il faudrait que j'accompagne la sortie du centre aéré donc pas trop d'intérêt pour moi si je travaille mmh. euh, et la, le, le séjour à GD, c'est super en plus ils sont là pour les former parce que bien sûr nous en tant que parents on forme nos enfants mais euh, mais il faut, il faut qu'ils apprennent aussi par leur propre avec d'autres personnes en fait ils apprennent différemment moi il est revenu euh, il est revenu il avait plus besoin de patch anesthésiant par exemple pour le pour le capteur c'était tout nouveau quoi même à la j'd j'ai appris à faire comme ça j'ai plus peur j'ai moins peur tout du moins donc c'est chouette
0: super ils font ils prennent de l'expérience ouais et de voir les autres aussi après voilà bon celui-là il met pas de patch ben, moi aussi je vais faire pareil ça aussi bien sûr le, le voilà il y a le... Le... Le regard des autres et puis le, enfin, surtout de, de, de faire comme les autres, surtout. c'est surtout ça. Ouais. puis Ça les fait grandir de toute façon, de, de sortir du cercle familial et d'être comme ça entre
1: copains. Il est revenu, bah oui, il a grandi. Dans sa tête, il était déjà encore, encore différent. C'était encore autre chose de l'école. C'est surtout... 15 jours non-stop sans les parents, donc c'est chouette.
0: Ouais. Surtout qu'après, bon, il va être indépendant, il va vivre sa vie normale. Voilà, avec un petit truc en plus, mais qui va, euh, ce différence va tellement lui faire aussi voir les choses autrement. On n'est pas pareil, quoi, je veux dire, on n'est pas des oui. êtres, euh, voilà, la maladie, enfin toutes les maladies, hein, chaque personne qui a une maladie oui. euh, fait que la personne, elle est vraiment différente dans, dans le oui. côté positif hein, de la chose. Hein. Oui.
1: Ça nous change de toute façon d'être confronté un jour à, à, à un événement comme celui-là, une maladie ou autre. Ça nous change parce qu'on se rend compte que la vie elle est, elle est fragile, elle est, elle est pas. Enfin, du jour au lendemain, tout peut basculer, quoi. C'est, c'est arrivé comme ça, du jour au lendemain. Pourquoi, pourquoi nous, on ne sait pas. Mais j- jusqu'à ce moment-là, on s'imaginait pas. Quoi, on n'avait jamais eu trop de problèmes. Moi, j'avais eu une, une vie simple, ça allait bien. Et je me plaignais de plein de choses, sûrement. Et on se rend compte que quand il nous arrive quelque chose comme ça, qu'il faut essayer de ne pas trop se plaindre parce que, parce que la vie, vaut le coup d'être vécue, même si elle n'est pas toujours facile et qu'elle est parfois injuste. Quoi. Je pense qu'on relativise, qu'on on ça grandit. Ça. Je pense que ça nous change
0: voilà, pas. Oui, il y a un avant et un après, hein, c'est clair. Oui, vraiment. Ouais. Et le mot « vraiment », tu as raison, c'est « relativiser hein. ». Oui. Ouais. Parce que de oui, 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 ne vrai. pas rester dans le négatif d'essayer de, 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 de toujours s'améliorer, de comprendre, d'apprendre ce qu'est la maladie. Ouais. Et je dis toujours, quand on apprend, eh ben on gère mieux. Donc, euh... après, il faut comprendre ah oui. qu'il faut le faire.
1: Oui. Après, il faut aussi avoir le... le... C'est le bon... Il faut le bon moment. Parce que moi, j'ai eu mon moment où ça n'allait pas. Ça a duré longtemps. J'avais peut-être besoin de ça pour rebondir. Je pense mmh. que je ne pouvais pas, à ce moment-là, positiver. Je ne pouvais pas... Euh entendre que ce serait plus facile demain je pouvais pas entendre qu'il y avait pire ailleurs enfin, j'étais, j'étais pas bien c'est et clair. peut-être qu'il fallait que je passe par cette étape de vraiment aller pas bien pour euh, me dire non je peux pas rester, enfin, je, je peux pas rester. cette personne qui pleure tout le temps qui est triste et qui est presque devenue aigrie euh, parce qu'il m'est arrivé un truc quoi. il faut au contraire que je rebondisse là-dessus et que, et que je trouve le positif Avec c'est, c'est preuve, comme un, c'est un de... deuil c'est le processus ah ben, d'un deuil dans le livre, j'en parle. Pour moi, j'ai oui. dit, c'est comme un deuil. Ça, c'est sûr. Un deuil qui, qui se finit jamais, hein, bien
0: sûr, parce Et que puis, bon, il y a des moments où on va pas toujours bien. Mais, mais j'aime bien ton image des de, de comment on appelle ça des montagnes des russes. oui. Voilà, ouais, dans, ouais. dans les jeux. Euh, j'ai Je trouvé que dans c'était les vraiment fêtes de... C'est ça, c'est ça. C'est, c'est tout à fait ça. Et, bon, alors tu vois, tu le vis comme ça, toi personnellement, mais Joris aussi, tu vas le vivre bien comme bien. ça. Et Et coup, oui, oui, oui. Ouais, du coup, c'est, c'est pour ça que je t'ai dit, on se retrouve beaucoup dans ton livre, hein, dans ta BD, parce que franchement, euh, tout est vrai. <rire>
1: ben, bah, je suis, bah, je suis encore plus surprise parce que je pensais pas que des adultes, des T1 apprécieraient les livres, je pensais pas. Par exemple, j'ai, j'ai même des papas qui m'écrivent en me disant, c'est super, j'ai adoré le livre. Je pensais pas toucher des hommes un peu. Je sais pas, peut-être que je me dis qu'il y a plus des femmes qui regardent mes petits dessins et des mamans, quoi, parce qu'on se comprend plus. Les papas, ils ont une vision différente. Et en fait, j'étais surprise que ce soit autant des mamans, des papas, des enfants, des ados, euh, les enfants de l'école de, 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 de mon fils, parce que j'ai offert un livre à l'école, et ils se sont presque tous battus pour essayer de le lire. Il y en a qui sont venus me voir en me disant « Je l'ai lu, il était trop bien, je veux que ma maman me l'achète. »« Ah bon ?»« Mais euh, Non plus, toi, tu connais pas trop le diabète, hein, c'est marrant. » quoi. Je, je suis contente ça... d'avoir touché en fait, certaines personnes. C'était, bah, c'était écoute,
0: chouette. ça, c'est une bonne idée, ça, d'aller le, d'aller le, le présenter aux écoles. Ouais. surtout dans des en première euh, enfin au départ euh, des écoles où il y a des enfants diabétiques pour les instituteurs ah bah oui, tu vois. Ah bah si je pouvais, je l'offrirais à toutes les écoles, hein, ce serait Non chouette. mais bon, après euh, l'éducation euh, c'est nationale… Pour trouver un moyen,
1: voilà, bien sûr, voilà, à disposition peut... peut-être de la bibliothèque de l'école ou quelque chose comme ça, ce serait
0: cool. C'est ça, ou puis après il n'est pas très cher, ils peuvent acheter un bouquin, hein, ils achètent bien des, du matériel, donc oui, je veux dire bien, franchement, ça. ça pourrait aider les instituts. Moi je pense… Euh, aux instituteurs pour qu'ils puissent euh, en parler en classe quand il y a un petit, un petit un enfant qui rentre et, euh, dans une classe et qui est diabétique franchement ouais, il oui, est très ça. éducatif enfin c'est, c'est très éducatif hein, comme euh, comme BD1 moi je le prends plus ouais, comme ça bien. tu vois pour apprendre ouais. euh, des choses
1: et oui oui, même quelqu'un, même, même je dirais les proches aussi. C'est ça. Les proches, les, les proches tout d'un coup, qui ne comprennent pas trop ce qui aussi. arrive à la personne. Voilà. Tiens, bah, Regarde le livre, lis-le, et effectivement, tu vas peut-être te rendre compte de pourquoi la personne va pas très bien, parce que finalement, c'est quand même pas facile. Et il n'est pas question de régime censure. Pas du tout. J'en ai marre d'entendre, oh, j'ai acheté ça, il n'a pas le droit d'en manger parce qu'il y a du sucre. Non.
0: C'est ça, c'est Il n'a pas le droit au gluten, mais il a le droit au sucre. C'est ça. C'est dur, ça. hein. C'est vraiment le le premier, euh, la première chose qui des préjugés. Le premier préjugé, c'est ça, quoi. hein.
1: L'autre jour, je m'installais pour vendre mon livre dans un petit stand et la dame d'à côté me dit « Ah, oh, mais c'est quoi votre livre ?» et tout Alors j'explique c'est un livre, a un diabète de type 1 et j'explique la maladie et elle me coupe en me disant « oh là là, oui, nous, on fait très attention à ce qu'on mange parce qu'on ne voudrait pas l'attraper de sa peine. » Oh j'excuse de rire, je dis ah, « Bon, j'ai, j'ai du travail, quoi. » Il va falloir que, que j'en parle encore un
0: peu plus du diabète, parce que c'est, c'est compliqué, hein. compliqué. Ah non, mais le, la majorité des gens ne savent pas. Ils font l'amalgame avec l'autre diabète, le diabète de type 2. Et en fait, c'est pas du tout la même maladie, même s'il y a les symptômes. Et, enfin, et les conséquences sont les mêmes. Mais ce n'est pas la même maladie. Non, ils auraient dû l'appeler autrement. Ça aurait C'est simplifié
1: ça. les choses, peut-être. On aurait plus de problème. Mais voilà, l'idée de la BD, c'était aussi ça. C'était euh, comme sur les réseaux, parler du diabète, mieux faire comprendre cette maladie, et qui ait de moins en moins de préjugés, tout simplement. Que ce soit mmh. peut-être plus facile quand les personnes « Ah, t'as un diabète ?» Ah bah oui, effectivement, euh, je, je je connais, ou j'en ai entendu parler. Puisque on parle de tout aujourd'hui, maintenant, il n'y a, a plus de sujets trop tabous comme ça, donc... Euh, Il faut que cette maladie, elle soit plus plus comprise, je pense.
0: Oui. Et puis, en plus, il y en a de plus en plus. En fait, on pourrait dire hein. insulino-dépendant. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ça la maladie, hein. c'est qu'on n'a plus d'insuline. C'est ça, et l'insuline, elle est, elle est, elle est
1: vitale, faut que les gens le comprennent. Il y a, il y a, enfin, quand, quand j'ai appris qu'il y avait tout juste 100 ans, l'insuline n'existait pas, enfin, on n'avait pas compris que c'était ce principe et on n'avait pas fabriqué l'insuline, mes enfants mourraient en quelques mois lorsqu'on leur découvrait un DT1, je, j'ai encore plus relativisé, je me suis dit, mais quelle chance j'ai d'être à ce siècle, quoi.
0: C'est ça. Oui, en 1921, c'est pas. C'est il y a des gens euh, qui, sont, qui ont le même âge que, que la découverte de l'insuline oui, oui. et qui sont encore là. Donc, c'est vraiment c'est très court.
1: Et puis, quand elle a été découverte et quand elle a été vraiment bien gérée et commercialisée, il y a encore 20 ans. Parce que c'est vrai que 1921, c'est la découverte et le premier effet sur une personne. Mais après, il s'est passé quelques années avant que ce soit vraiment comme efficace, on a aujourd'hui. Efficace, oui. efficace, efficace oui. on va dire. Hein, vraiment, où les gens, leur espérance de vie est quand même. Un moins impacté qu'avant.
0: Après, il ouais, y a tellement de diabétiques que voilà, la, la recherche avance et ouais. tant mieux hein, que qu'on puisse avoir de belles choses qui arrivent là dans les dix prochaines années, j'espère. C'est, c'est certain, c'est certain. Moi, je vois en quatre ans comment ça
1: a déjà changé euh, et tout ce que j'entends qui arrive bientôt sur le marché c'est juste une question finalement de, d'administratif après un petit peu dans chaque pays, mais il y a déjà tellement de choses qui sont prêtes que que C'est chouette, ça va, ça va soulager euh, bien sûr euh, le, le quotidien des parents et des, et des patients.
0: Mais c'est trop bien <rire> Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil à dire à nos auditeurs pour conclure
1: Eh bien, euh, que vous faites de votre mieux et que vous avez le droit de craquer, que vous avez le droit de trouver le droit de films, et par moment. Euh, sachez que ça va aller mieux à un moment donné et que vous pouvez trouver de l'aide un peu partout, les réseaux, les associations. Euh, n'hésitez pas à chercher parce que euh, ça peut faire du bien. Voilà.
0: Très bien. En tout cas, on peut te retrouver sur Instagram. C'est le plus facile. Oui. Monster Diab. C'est le, ça. le compte Instagram Monster Diab que je mettrai dans les notes de l'épisode. donc Comme ça, les gens pourront plus facilement te retrouver. Ça marche.
1: (rire) Et si on veut m'écrire, c'est pareil, par Instagram. J'ai même mon mail en général qui est disponible sur la boutique, mais je réponds en général toujours à tous les messages. Et et voilà, c'est avec plaisir. Si quelqu'un veut discuter, je suis toujours toujours, euh, ouverte à la discussion.
0: C'est génial, c'est gentil, c'est, c'est vraiment adorable. Et puis. Et puis, on, on rappelle hein, ta, ta bande dessinée. Voilà, Mission Pancréa, mon enfant a un diabète de type 1. Estelle Arnoux. N'hésitez pas à l'acheter. Allez-y, il est <rire> génial. Merci. Merci beaucoup.
1: Écoutez, j'espère que j'espère qu'il plaira encore à plein de personnes. J'ai encore un, un stock à, à la maison, donc une fois que le stock sera écoulé, je pense qu'on aura plus. Donc, et euh, puis, au il faut... et puis, on attend un deuxième. <rire> j'ai, j'ai, j'ai déjà tellement d'idées, en vrai, j'ai déjà plein d'idées, mais euh, mais être en auto-édition c'est compliqué parce qu'il faut avancer euh, tous les fonds. Et euh, ben là, euh, je suis loin de couvrir mes frais pour l'instant, donc je vais attendre déjà de de chercher un éditeur. Oui, alors ça, c'est pareil, c'est difficile pour moi de, je serais... c'est difficile, je
0: suis timide, <rire> aller ouais. me vendre dans une maison d'éditeur. Bah, quelqu'un, mais... quelqu'un d'autre, quelqu'un pour... d'autre le fait pour toi.
1: Non, <rire> on sait jamais, ce serait chouette, ce serait chouette. Et ce serait plus facile pour moi, effectivement, de, qu'il était visible à la Fnac ou de... dans toutes sortes de boutiques, finalement, ce qu'il faudrait, hein, pour que ce soit. Bien sûr. accessible à tous.
0: Bientôt, bientôt. On l'espère, mais sinon, c'est pas grave. Estelle, je te remercie sincèrement pour ce moment fort agréable que nous venons de partager. Je suis certaine que ta BD aide et aidera une multitude de parents et d'enfants, et pas seulement, les adultes aussi. Elle est à mettre dans tous les services de diabétologie. Encore merci. Au revoir à toutes et à tous, et prenez bien soin de vous. Merci beaucoup, Nathalie, et à bientôt.